0: Välkommen till ett nytt avsnitt av Äldre i centrum-podden. Det här är det tionde avsnittet och det är ett specialavsnitt eftersom vi tillsammans på redaktionen just har producerat ett nytt nummer av tidskriften Äldre i centrum som är nummer fyra 2020. Vi tänkte prata dels om, som vi brukar göra i redaktionspodden, dels om det här senaste numret. Men också titta tillbaka lite på hela året och vad som har hänt. Och jag som sitter här och pratar är Jonas Nilsson som är redaktör för Tidskriften. Och mina redaktionskollegor är...
1: Maj Engström.
2: Och uh, Micke Milden.
0: Vi ska också titta lite in i nästa år också. Vad som händer då. Men vi börjar... Med vårt senaste nummer som hade ett tema om digital välfärd. Mika, vad tycker du
2: man ska läsa först i det här numret? Vi har en krönika av Uje Brandelius. Som många kanske känner igen som sångare i Doktor Kosmos. Popbandet och ja, men en känd skribent och kulturpersonlighet. Och han har skrivit en väldigt väldigt fin Krönika om sig och sin diagnos. Han fick nämligen diagnosen Parkinsons sjukdom när han var 44 år. Och det är fem år sedan nu. Så han skriver om åldrande på ett fint sätt, inte bara dystert, men det öppnar ögonen lite. Ja, det är en väldigt, väldigt bra text. Så den tycker jag absolut ni ska slänga er över. Alltså
0: det, jag håller med dig, det är ju en superbra text och, och just det här att den ger både, man blir både lite sojsen men också lite hoppfull eller vad man ska säga, inspirerad eller ja jag vet man får någon positiv känsla också av
2: texten. Ja, väldigt fin skribent får vi säga.
0: Mm. Mai, vad läser du först? Eller tycker att vi andra ska läsa först?
1: Ja, det första jag läser i alla fall när jag slänger mig över den här fina tidningen är ju en artikel som är skriven av Carolina Martinez och Tobias Olsson som alltså är en del av vårt tema om digital välfärd. Artikeln heter en digital familjeangelägenhet. Och där handlar det om hur äldre personer själva tar hjälp av andra när de behöver få kunskaper i... Om digital teknik helt enkelt. Jag, jag kände att den träffade mig hårt personligen. För det handlar om hur barn eller barnbarn hjälper till. De äldre då ska förklara till exempel hur smarta telefoner, iPads och sånt fungerar. Och jag har ju min kära mamma då som har en iPad. Nu har hon haft den ett antal år men är kanske inte jätte på den fortfarande. Och då mm. nämns... Exempel om att vissa barn eller barnbarn inte riktigt förklarar vad det är de gör när de ändrar saker på de här digitala plattformarna utan de bara Oj, har du ett problem, ja, men ge mig den så fixar jag det. Jag kan känna lite skam i att jag är en sån person ibland.
0: Man kan ju alltid. känna
1: igen
2: det där, du är nog
0: inte den enda. Är du också så? Det sa jag inte.
2: <laughs> Nej, det finns ju, De skickar väl med några budord här eh, Tror jag i texten Som är Ta sig tid, ha tålamod Och att faktiskt vilja lära ut Det är det de skickar med eh, Och det, även det är faktiskt Man känner sig kan känna sig lite träffad Samtidigt så Nämner de väl också att det är inte alla Som vill lära sig från grunden heller utan, utan vissa vill ha det fixat och så. Men... De nöjer
0: sig med att få det ja. För, inte förklarat men bara ordnat så att de kan precis. använda.
1: Ja, precis. Ja. Men jag tror väl nu tror jag väl att en majoritet av dem äldre inte riktigt. De känner väl att de vill vara delaktiga och kanske ha lite kontroll själva också.
0: Det, det får ju sin aktualitet eh, ännu mer kanske eh, det här med användning av teknik och så i den situation som vi befinner oss i här året 2020 med coronapandemin och restriktioner i, i möjligheter att träffas mellan generationer och där ju de digitala hjälpmedlen är, ja men kan bli en liten livlina faktiskt.
2: Absolut och samtidigt finns det en mer liksom grundläggande utveckling i samhället där man när man nästan inte kan betala en räkning utan att faktiskt kunna hantera en dator ganska bra.
1: Ja, jag håller med. Vad läser du först Jonas? Det som jag
0: själv läser är en artikel som finns under vår Spotlight-vinjett. Och då finns det en koppling där också till som så mycket nu för tiden till coronapandemin. Då är det Klara Iversen och Marie Flinkfelt från Uppsala universitet och Marcus Persson är med också som jobbar på Linköpings universitet och David Redmalm vid Mälardalens högskola. De har ett projekt som undersöker äldre linjen som är en telefonlinje dit äldre personer kan, kan ringa för att få prata och då inte bara så ger de här samtalen en, en lättnad i isoleringen utan de ger också en Indikation på att man kan hitta en gemenskap i själva isoleringen. Den tycker jag man gott kan börja med att läsa. Men det finns ju väldigt mycket mer i det här numret av tidskriften som förstås är läsvärt. Och då undrar jag, Maj, vad du har fördjupat i alldeles särskilt?
1: Ja, jag hade ju privilegiet att få prata med Sveriges första professor i palliativ medicin, Peter Strang, och jag ska säga... Den intervjun är otroligt fascinerande. För man får ju inte bara en inblick i hur han är som person. Hur forskningen har sett ut. Utan han är ju liksom historien. Man får följa den här palliativa medicinen. Hur den har förändrats.
2: Mm, nej, verkligen. Alltså, det är en fin text. Eh, och det är ett porträtt av eh, Peter. Då, men just det här, det blir en liten historieskrivning också. Eh, som man eh, Ja, men som du säger, man baxnar ju nästan eh, när man läser vad han berättar om eh, hur det var eh, och hur outvecklat eh, fältet var jämfört med idag.
0: Ja, men precis. Att pall palliativa vården har utvecklats till att handla mycket om existentiella funderingar och hur man hanterar det på ett bra sätt och in verkligen inte bara en, en dos morfin var fjärde timme.
1: Exakt.
2: Och han, han betonar ju också hur mycket... Den palliativa vården betyder inte bara för den som ligger där och är på väg bort utan också för människorna runt omkring. Att det här är liksom det sista intrycket du får av den människan som du sen kommer få leva med resten av livet.
0: Själv tänkte jag eh, ta upp en artikel ur temat digital välfärd som lite grann bryter mot... Eh, de övriga artiklarna. Den är en varning för teknikoptimism. Jag tänkte dock börja med att citera ur den första artikeln ur temat, som heter: Geronteknologi, digitalisering och silverekonomi. och Där står det fast då att vi står inför en, både en global ökning av andelen äldre och begränsade möjligheter att öka antalet som arbetar inom hälso- och välfärdssektorn. Och då pekar den artikeln på användning av teknik som kan stödja både de professioner som arbetar i, inom välfärden och de som behöver ta del av välfärdstjänster eh, som, ja, som en väg framåt. Då. Eh, kontrasterande mot det då så finns den här varning för teknikoptimism som, som förstås också ser den här möjligheten till eh, att tekniken kan hjälpa oss. Men som lite grann pekar på problem kanske med allt för stor teknikoptimism. Det finns en hel del teknik som redan används och implementeras och det är, framställs ibland som något som är nödvändigt för, just för att möta då, framtida krav på vård och omsorg. Men då vill eh, den här artikeln som är skriven av Susanne Frennert vid Malmö universitet problematisera lite omkring detta och varna för en övertro för att tekniken på egen hand kan ge lösningar
2: Ja, men det är ju väldigt välgörande med någon som står och håller emot lite. Jag tänker att mycket av den här teknikutvecklingen drivs ju av entreprenörer som tar fram ny teknik och skapar företag kring den. Och det finns ett incitament att framställa allting som otroligt positivt. Då. Och så att Jag tror att i den här utvecklingen så behövs det också de som påminner om, om andra sidor med saken.
0: Susanne Fränert här vill, vill peka på det att man, man kanske, man kan inte bara investera pengar i digitala lösningar och glömma bort arbetsmiljön och, och förutsättningar för, för personalen och hon pekar också på att det är, det är svårt med implementering av eh, tekniken. Det är svårt att gå från, från småskaliga projekt som i och för sig kan funka superbra till någon slags storskalig implementering och användning av den här tekniken. Och de löser i sig inga problem. Jag ska citera avslutningen. Det vill säga det att digital teknik kan lika väl som den möjliggör en sömlös och effektiv och säker kommunal vård och omsorg så kan det leda till tidskrävande, riskfylld, teknikcentrerad och mer fragmenterad äldreomsorg det är en varningsflagg läsartikeln säger jag den är fullpackad med superbra kunskap och det finns också en hel radda med referenser som man kan gå vidare till om man vill läsa mer och det tangerar tror jag vad du mycket tänkte prata om ja det gör du kanske lite. ja, ja.
2: Och två artiklar som jag eh, fastnar lite för då har med mer folkbildning att göra. Faktiskt. Och det är ju eh, Dino Viscovi som eh, ni kanske känner igen- som har skrivit en del om silversurfare och de här sakerna. Han eh, jobbar på Linnéuniversitetet i Växjö. Han har beskrivit i en text då som heter- Från cirkel till café, folkbildningen förnyar sig- så han beskrivit eh, internetkaféernas framväxt där man i princip kan säga att äldre lär äldre då och där man har hittat en form för studiecirkeln där man bjuder in till kaffe. och alla tar med sig och man, man har ett tema men, eh, och, och har en, eh, kort för, en kort dragning på det temat men sen så urartar hur jag på att säga sen så övergår eh, den här stunden i fika och då blir det också plats för öppna frågor kring temat men det blir väldigt mycket problemlösande.
1: Ett litet förtydligande kanske är att vi, när vi pratar om internetkafé i det här sammanhanget så är det inte internetcaféer där det är en massa datorer va?
2: Nej, självklart inte, inte.
1: där man hittar tonårspojkar Nej. som sitter och spelar.
2: Nej, det är så här att, att internetcaféet i, i folkbildningsvärlden har liksom växt fram som en helt egen form, kan man säga, av mm. studiecirkel. Precis. Eh, så... li, lite, lite öppnare, lite lösare i konturerna. Och, eh, men också mer responsiv mot de som kommer. Och sen har vi Ulle Samuelssons text. Hon är ju lektor i pedagogik i Jönköping. Då hon har gjort en text om biblioteket som support och social mötesplats som handlar om just såna här ja, internetsupport tillfällen som våra bibliotek erbjuder. Hon poängterar hur viktigt det är att, att med de här stunderna så finns det ofta tillfälle att se hela människan. Kommer dit med ditt problem och din osäkerhet kanske din eh, otrygghet och, och, och blir sedd i det. Men hon har också en ganska fin skrivning. Hon eh, beskriver olika typ personligheter. Hur eh, någon kommer och, och kan ingenting. Någon vill ha ett väldigt specifikt problem löst. Någon kommer för att eh, de bara vill ha Eh, någonting fixat så att de kan fortsätta lägga ut sin nästa podd och är lite mer high-end eh, användare och så och att just eh, på de här mötesplatserna så finns det utrymme för hela det här spannet då
0: vi ger, oss in i, eller vi ger oss ut ur det här numret nu, tror jag. Vi har lyft upp några artiklar välvärda att läsa. Det finns mycket mer i tidningen. Och några av dem kanske vi kommer att kunna tipsa om här nu när vi tar med oss, berätta lite vad vi tar med oss ifrån den här tidningen när vi fortsätter vår resa i livet. Vad säger du, Micke? Tillbaka till dig. Vad tar du med dig?
2: Jo, jag satt och tänkte på det här då eh, igår och, och för egen del måste jag säga att det var ju otroligt fint med den här lilla, lilla luckan i pandemin som gjorde att man faktiskt kunde åka ut eh, och göra reportage då. Så att eh, vi har ju bland annat varit i, i Gävle, eh, högskolan i Gävle och tittat på ett robothjälpmedel som heter Access vi var hälsa på Sayed och Masudrana som visade oss det här. Jätte, jätte, roligt. Jag var nere i Norrköping. Fortsatte vår följetong om, om forskningsmiljöer i äldre forskning. Otroligt kul. Inte bara att åka hem, då, det är ju min hemstad kan man säga. Men också att få sitta och, och, och träffa då Andreas motel och sen var ju faktiskt Lars-Krister Hydén som också är professor där. Han satt faktiskt med på länk då. Men jag var där i alla fall. Men det här att få komma ut och se eh, hur ni har det där ute. Det är väldigt, väldigt skönt. Och nu har vi ju stängt ner igen då. Så att, eh, jag hoppas att det eh, ska släppas snart bara.
1: Ja, alltså jag måste ju instämma. Nu har ju jag gjort de här i praktiken reportagen i över ett års tid. Och då har ju målet alltid varit att jag ska vara på plats. Jag ska intervjua dem. Jag ska ta bilder själv. Och sen slår pandemin till. Och vi har ju fått det till att fungera ändå. Även om det inte har blivit så som det har velat. Men den här luckan som Micke nämner då. Där man får åka ut. Det var en stor lättnad kan jag säga. Ja, det var det verkligen. Så nu får vi ju se hur det blir ja, framåt mot våren. Då, alltså, med i praktiken och sånt. Reportage och intervjuer.
0: Jag tänkte lyfta upp det faktum att vi har några informationssidor från olika forskningscentrum. Eh, Agecap heter ett som finns i Göteborg eller vid Göteborgs universitet. Och ARK, ett annat Aging Research Center som är baserat på Karolinska institutet och Stockholms universitet. Det är också Nationellt kompetenscentrum Anhöriga som har ett uppslag och Svenskt Demenscentrum också. Det jag tänkte nämnas alldeles särskilt är artiklarna från ARK och NKA. Där ARK berättar om sin forskning som handlar om åldrande utan demens. Men det verkar finnas... Mekanismer som kan förhindra klinisk sjukdom. Till exempel engagemang i psykosociala och livsstilsrelaterade aktiviteter. NKA skriver ur ett mer personligt perspektiv. Om hur återigen då pandemin har påverkat. Och då handlar det om anhöriga situation. Ja det är faktum att man inte får träffa sina anhöriga i livets slut kan påverka. Ja det är en... Drabbande artikel faktiskt. Då har vi gett lite, ska man säga: ingångar till det senaste numret av Äldre i centrum. Vi hoppas att ni hittar ännu mer läsning i det förstås. På vår webbplats allredum.se kan man läsa artiklarna. Oj, right. vi lovade i inledningen på eh, poddavsnittet här att vi skulle inte bara titta i det senaste numret utan också i året som gick, som vi nu snart lämnar bakom oss. Micke, vad har du för minnen av året
2: som gick? Jag började jobba här i mars. Väldigt kul. Jag kom ju in i eh, slutfasen med nummer ett och satt och läste korr eh, och sådär. Och slogs av vilken bredd det, det är på texterna. Eh, och vilken bredd det är på den svenska forskningen inom äldre åldrande och, och hur mycket det är som pågår. Sen tycker nog jag kanske att den stora höjdpunkten egentligen under året var väl det här preventionsnumret som vi gjorde. Nummer två tror jag det är, va? Dels så var det ett otroligt kul nummer att göra. Ja, min kanske stora favoriter. Jag ringde ju ner till eh, Habo som jobbar med eh, hälsosamtal och pratade med Hans eh, Lingfors eh, där nere som är läkare sedan länge och har varit med och utvecklat då de här hälsosamtalen eh, i Habo. Eh, väldigt intressant. Väldigt liksom slående hur, menar, hur enkelt det kan vara någonstans. Hur gör man för att Liksom, må bra. En stor favorit från det numret var ju också att vi, att vi fick in Emilio Glömskan av den spanska serietecknaren Paco Rocca. Jättefint seriealbum som vi fick puffa lite för. Och det är inte så ofta vi puffar liksom den här skönlitteratur på det sättet. Men, men det var roligt. Så att jag vet inte om det, bara, om det, om det liksom är för att det var det första numret jag var med och gjorde eller om det blev lite, lite extra bra. Väldigt kul att göra, väldigt kul att läsa tycker jag.
1: Jag är en sån person som har lite svårt att släppa ifrån mig saker när det är avslutat. Och det mest minnesvärda från det gångna året är det är faktiskt vår kära eh, det är, det är, Jag vet inte varför jag känner så. Men det är nog en blandning av att jag har pratat om, eller vi har pratat om att göra det i ett års tid. Så har det inte blivit. Vi har pratat om att men, nu åker vi. Nu tar vi med en fotograf. Nu, nu gör vi video på det här. ja Så har det inte blivit. och Nu har det inte blivit någon video heller. Men eh, jag har material. Jag har bara inte klippt ihop det. Men att bara få, få loss det, det reportaget och den intervjun, det har varit det tycker jag har varit det mest minnesvärda i år, i alla fall.
2: Mm. Ja, jag förstår vad du menar. Och nu så slipper vi också sitta och, och lova Axos ut för varje nummer. Eh, och det blir skönt. Vad säger du Jonas? Du har ju varit med länge nu på den här tidningen, eller hur? Vad går till liksom historien under det här året?
0: Ja, Jag har ju varit på redaktionen i ja, det är åtta år nu. Eh, varav de senaste fyra som eh, chefredaktör. Det, det som jag tar med mig från det här året är att det faktiskt har blivit, en, det har blivit som en explosion av eh, nya möjligheter och eh, aktiviteter. Vi gör, förutom de här fyra numren som vi gör Tjockare än någonsin, 108 sidor per styck det här året. Så har vi också tagit fram en ny webb. Där vi arbetar mer med daglig nyhetsbevakning av äldre åldrande området. Och till det har vi kopplat ett nyhetsbrev. Så om man är, glömmer bort att gå in på daglig basis så får man en påminnelse varje vecka om de viktigaste nyheterna. Vi har ju också det som vi håller på med nu. Den här podden har vi startat under året. Ett minne som jag har från den här tiden när vi hade Christer Håkansson på besök i, på podden som är demensforskare och som bland annat är involverad i ett projekt som heter Worldwide Fingers som handlar om ja, prevention kopplat till kognitiv nedsättning. Han, ja, den dagen så vill jag minnas att jag var lite stel kanske och vände mig om lite stelt. När jag skulle visa honom någonting. Och då, då pekade han på mig och sa att det, det där är, kan vara ett tecken på begynnande demens, Jonas. Nej Christer. Så det får man ah. inte säga. Jag kände mig inte så träffad faktiskt just av det. Men det var lite roligt. Alltså jag måste
1: ju säga att han är ju väldigt rolig som person annars också. Väldigt bra. Absolut. Pratar. Och det blev ja, ju
0: ett väldigt bra, roligt poddavsnitt. Där han berättade väldigt mycket omkring sin forskning och
1: Ja, så det här gångna året med podden har varit väldigt intressant det, Vi började ju med ett ensamt avsnitt om just ensamhet och nu är vi uppe i tio avsnitt Fler kommer det ju bli, vi kommer fortsätta under nästa år också Nu är ju det här en ny roll för dig Jonas som programledare så jag är lite nyfiken på hur det känns för dig Ja,
0: men det, det har ju varit roligt och eh, lite utmanande förstås. Eh, men det, tycker jag tycker att det har varit på det hela taget eh, en rolig ny upplevelse och utmaning.
1: Själv, eh, om jag ska bara dra en, en snabb favvis av de här poddavsnitten så tycker jag ett avsnitt som kanske inte har blivit lika mycket lyssnat på är ju det om åldersvänliga städer. Då hade vi Ann Jönsson och Lars Sönder på besök. Och det är, jag tycker att det är ett viktigt ämne som de pratar om. Hur man får en jämlik stad som är tillgänglig för alla. För det, det påverkar ju hela befolkningen. Det som är bra för äldre är ju bra för alla i stort sett. Så det, det tycker jag är ett avsnitt man kan lyssna på under julledigheterna.
0: centrum.se är hubben för eh, allt som vi gör. Där kan man hitta podden och man kan hitta tidnings-tidskriftsartiklar och aktuella nyheter. Man kan också prenumerera på vårt nyhetsbrev och på papperstidskriften via enkla knapptryckningar. Gör det. Nästa år så ska man eh, fortsätta följa Äldre i centrum förstås. Eh, då kommer det inte lika många nyheter som detta året men en stor nyhet som är vadå Mika.
2: Ja det är ju vårt eh, vetenskapliga supplement som vi har dragit igång och det är också en sån sak som vi faktiskt utlovade till det här numret nummer 4 2020 men vi insåg väl att skulle vi göra det riktigt bra så var vi tvungna att skjuta upp det ett nummer då så för att få en website på plats och få allting ordnat. Och vi har, eh, vi har eh, tre stycken accepterade manus nu som kommer fylla det första numret av det vetenskapliga supplementet som kommer då med nummer ett 2021 och vi är otroligt glada att vi har kommit så här långt och faktiskt fått gensvar och ja, planen är att bara fortsätta och planen är att bli upptäckta av fler och vi vill ha texter av både etablerade forskare, texter från våra FOU-verksamheter ute i landet som gör otroligt mycket bra saker. Vi tar gärna emot texter från masteruppsatser där vi väl får säga att framförallt då handledarna till de här uppsatserna känner att ja, men det här är en nivå, det här är publicerbart, det här spelar roll, det här borde få spridas.
0: Och i den vanliga tidskriften, vanliga tidskriften i äldre i centrum tidskriften så kommer vi att, att fortsätta arbeta med nyhetsförmedlingen. Det kommer att göra våra teman. Och då har vi bland annat tänkt att prata om brukarmedverkan i forskningen i ett av de, de numren som kommer nästa år. Vi ska förstås fortsätta bevaka Pandemi. Det gör vi ganska mycket på, på Nyhetsplats, både på webben och i tidningen. Men vi kommer också göra ett tema omkring eh, forskningen. och in, Sist men inte minst, eller det blir inte sist, för vi ska göra fyra teman. Men det tredje tema som vi tar upp är snackstudien, Swedish National Study of Aging and Care som faktiskt fyller 20 år nästa år. en longitudinell studie som har några olika centrumhubbar på olika ställen i landet det är uppe i Hälsingland det är här i Stockholm nere i Skåne och i Blekinge det ska vi berätta väldigt mycket mer om i ett kommande temanummer då är det väl dags att paketera ihop det här lilla poddavsnittet och skicka ut det i eten och vi säger
2: som det är god, säger, god precis. och gott nytt år
0: det önskar vi. Och välkomna tillbaka till oss 2021. Tack och hej.
2: Tack. Tack.